0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目。大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播
1: 客节目，我是王欣 Angela， 香港投资咨询顾问。今天跟我一起的是我们瑞士宝盛亚洲固定收益专家王志祥 Steve
2: 。大家好，很开心又能与各位在这里见面了
1: 。现在处于加息周期。我们观察到投资者对银行资本工具的兴趣在增加，我们收到了很多关于银行资本工具投资的疑问。本期节目，我和 Steve 一起谈谈银行资本工具。那么 ，Steve， 为什么现在投资者对银行资本工具的关注度这么高
2: 呢？是的 ，Angela， 非常感谢大家的兴趣。这个原因有很多，其中比较突出的包括：第一，银行资本工具往往能够提供高度稳定的票息。这对于追求长期固定现金收入的投资者来说有很大的吸引力，而且相比同一间银行发行的优先债券，银行资本工具的收益率水平将会高很多。还有，相比其他一般行业，银行业收到的监管要求严格许多，信息披露透明度高，所以投资者们也能轻易的跟踪银行的动态。其实啊，金融业自全球金融危机后有了很大的修复。尤其是现在，欧洲银行的资本充足率比以前提高了很多，所以我们能够看到近年来银行资本工具的票息也是比较持续稳定的
1: 。说到零八年金融危机，那时候欧美的监管机构花费了巨额纳税人的钱来拯救那些重要的金融机构，官方把他们称为全球系统性重要银行。这些全球系统性重要银行对整个金融体系实在是太重要了。若当时政府和监管不注资挽救他们，任由他们陷入困境或倒闭，整个金融体系甚至是更广泛的经济体系都会受到波及。在这之后，银行业的监管也不断的进步和加强。当一家银行陷入困境时，与其用纳税人的钱去救助银行，不如让银行们利用自有的一种可以承受风险或者是吸收损失的资本自救。这也是为了监管银行妥善经营和提高他们的抗风险能力。我们今天讨论的银行资本工具中的应急可转债 （COCO CO 债）就是这样一种可以吸收损失的资本工具。在 COCO CO 债的品种中，其他一级资本债 （AT1） 则备受青睐。那么现在 ，Steve 可以告诉我们为什么现在这么多的投资人在关注 AT1 吗？
2: 其他一级资本在 AT1 这类 COCO 债 CO ，自2013年面世以来，已经经过了不同经济周期的考验了，所以他们在市场上已经算是非常成熟的投资产品。目前全球经济饱受货币政策紧缩、能源问题还有其他不明朗因素的困扰之下，已经重创了很多资产的类别。那 AT1 的价格也从历史高位回软了不少，现在他们的收益率已经升到了很有吸引力的位置了。我们来看具体数字。现在最接近股权的一级资本，在 AT1 的平均收益率已经将近百分之八，大幅超越金融股的派息率了。另外 ，AT1 还有一项特点，就是它们的价格波幅在历史平均上明显低于股票。从一个均衡投资组合的配置来看，是一个不可或缺的选择
1: 。不过，一般来说，回报越高，风险也越高。Steve。他们的风险到底有多大呢
2: ？当然，既然 AT1 是属于银行的混合资本工具，顾名思义，他们兼备债性和股性两面。在我回答你到底风险有多大之前，让我们一起了解这类产品的三个主要风险。首先，在某些特定的情况下，银行有可能决定不在某 COCO 债的可赎回日子赎回这笔 AT1， 这个情况我们叫不扣的风险。由于 AT1 是永续在理一种，它没有到期日，所以银行并没有义务在某个约定的日子内进行赎回。假设投资者急需这笔本金的进上，便得在二级市场抛售兑现，但他未必能在一百块钱的价格卖出。一级资本在 AT1 还有第二个风险，也就是停止支付票息的可能性。在极端情况之下，比如说是资本存足率欠缺。或者监管机构有原因的要求之下，银行可能被迫决定暂停支付该期的票息。那另外第三个需要明白的风险就是你之前所提到的吸收银行损失风险了。有如一开始介绍的，欧洲银行的资本充足率普遍比以前提高了很多，但万事难料，假设突然爆出一个黑犀牛或者黑天鹅事件，另一家银行的资本充足率。跌破了监管的要求，则投资者持有这家银行的 AT1 便需要按照条款转换成股权，夯实这家银行的资本充足率，或者说是面临本金的减值，帮忙降低银行的总负债。那如果这个发行人被监管机构判断为资不抵债，无法持续经营了，投资者持有的 AT1 也会按照类似的条款方式而吸收银行的损失。所以 ，Angela。银行资本工具的确有它独特的风险
1: 。是的，银行资本工具 AT1、COCO 债发行的目的是在风险事件发生时候吸收损失。风险事件有很多种，最严重的情况是银行经营不善，无法持续经营。但有时是因为银行的资本充足率不足，或者是监管认为资本工具需要进行损失吸收，来避免可能发生的风险。吸收损失的方式。要么是进行转股，要么是进行减记。不过到目前为止，大银行的 AT1 发生吸收损失事件的概率非常小。现在 ，Steve 和我们讲一讲我们对银行资本工具的投资策略吧
2: 。现在银行资本工具的回报吸引力很大，但是我们的投资策略还是以控制还有降低风险为主旋律。具体操作上，我们首先会看发行人资质，我们偏好系统重要性银行。国家主力银行，因为他们的资本实力更为雄厚，资本的充足率相对较高，那么他们发生任何需要损失还有吸收这些风险事件的概率就比较低。我们会对比发行人的资本充足率，还有该 a t one 吸收损失的触发指标，那其中包括巴塞尔协议设定一级资本充足率，也叫做 CET one 的 trigger， 监管机构。针对各银行设定的资本充足率，比如说 MDA， 所以一家银行的资本充足率无疑越高，便离各种触发指标越远，更有利 AT1 的投资者。啊，之前提到有某一些因素会影响银行是否决定赎回它的资本工具，那其中票息重置水平对我们判断发行人的赎回意愿就是比较重要的一环。一般来说，从发行到它的第一个赎回日，好比五年到十年不等。Coco 债的票息率是固定的，在那个时候，如果银行选择不赎回，票息便会按条款重置，而每一笔 Coco 债的票息重置利率都不太一样，所以不难理解，从之后的利率相对高的 AT1 便应该是银行透过发行新的资本工具再来置换的首选。我还有特别要指出的就是，我们依然处于加息周期。控制久期也特别重要，所以我们也会避开那些离赎回年期比较长的 AT1 资本工具。最后呢，还有另一种比较有意思的投资策略，那就是现在市场上有一些比较早期发出来的 AT1 银行资本工具，他们的条款已经不再符合最新的监管资本要求了，在一段宽限期后将不再有资格被计入银行的资本。换句话说，那个时候，银行留着这些早期的资本工具用处就不太大，便会倾向去赎回他们。所以，我们认为这些早期的银行资本也有它特殊的投资价值
1: 。其实，从发行人的角度来看，是不会轻易的选择不赎回他们的资本工具，或者在极端情况下不支付票息的，因为从市场的角度看来这两种行为都是很严重的风险信号。即便他们不构成发行人的信用违约，也会给发行人造成严重的声誉风险。不仅是他的资本工具，他的股价、债券都会因此被重创。而且市场是有记忆的，这样做的银行会给投资人在长期事件内留下经营不善或者对投资人不友好的印象。这是最糟糕的，因为这种在投资人心理不好的形象会无形中大大增加发行人未来的债务融资成本。谢谢 Steve 今天的分享，我们今天的节目就到此结束了。希望您喜欢我们精心准备有关固定收益投资的两期内容，也希望我们的讨论对您有所帮助。谨代表瑞士宝盛的所有全体同事，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple p o d c a s t 订阅。随时随地收听我们的节目，欢迎访问 www.juliusby.com， 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料，并非独立金融或投资研究成果。